0: Meine Damen
1: und Herren, heute, heute, wir sind also heute, heute,
0: der Seminare heute, Hallo. hallo. Größere Runde ja, heute.
1: Eine größere Runde, genau. Hallo und herzlich willkommen auch alle, die zuhören. Das ist der Podcast Traumstation. Ein Podcast vom freien The Missing Link aus Zürich. Ähm, ein Projekt, bei dem ihr eure Träume einschicken könnt an unsere E-Mail-Adresse traumder missing linkonline auf eure Träume kriegt ihr dann eine Deutung zurück, das ist anonym und kostenlos. Und wenn ihr einverstanden seid, dann verwenden wir Träume auch gerne hier im Podcast, ähm, wo wir die Träume immer gemeinsam deuten. Heute eben in einer größeren Runde, also wir sind zu sechst, ähm, Verstärkung aus Berlin. Mit Victoria und Manuela und, und äh, Denise und Felix sind auch neu dabei heute. Und... Ähm, auch eine besondere Folge, weil wir ähm, ChatGPT oder Denise hat ähm, ChatGPT mitdeuten lassen und noch eine andere Engine, ähm, eine andere künstliche Intelligenz und wir werden schauen, ähm, ja wie diese, äh, was wir mit diesen Deutungen anfangen können oder wie was diese Deutungen mit unseren Deutungen anfangen können und so weiter. Ja. Genau.
2: Ja. ja, dann fange ich an. Zwei Träume. Liebe DeuterInnen, eigentlich eine etwas überraschende Einsicht. Eine tüchtige Disku Diskur Diskurshernie, ah, ich habe immer Diskurshernie gelesen.
3: <lacht> <lacht> das ist ja auch nicht ganz unpassend.
2: Ja, ja, das, eine tüchtige Diskurshernie hat auch ihre Vorteile wenn man immer mal wieder im Traum wegen Schmerzen erwacht und dann sozusagen Träume aus mehreren Vorführungszeiten des Traumkinos erinnert. Heute war es besonders deutlich, das Erinnern nicht die Schmerzen und so sind Fetzen von zwei Träumen erhalten geblieben, die ich euch gerne zur Deutung geben würde, wenn das die Regeln der Anonymität nicht zu so sehr stresst. Liebe Grüße der Träume. Und das sind die Träume. Zwei Träume. Erster Traum. Ich weiß nicht genau, in welchen Verhältnissen ich jetzt lebe. Es ist mir recht wohl und im Gegensatz zu meinem früheren Dasein als EDV-Spezialist fühle ich mich weit besser. Ein Mann eröffnet mir, dass ich wieder zurück in die alte Stelle im Computerzentrum der Großfirma gehen müsse. Ich sei nämlich nur temporär freigesetzt gewesen. Und die Firma habe das Recht, mich wieder zurückzuhaben. Ein riesiges Unbehagen erfasst mich. Ich suche nach einem Ausweg. Ein Lokaltermin im Computerzentrum bestätigt alle Vorbehalte und Ängste. Es ist genauso, wie ich es verlassen wollte. Vielleicht am Folgetag, Fragezeichen, treffe ich den Mann erneut. Nicht etwa, dass ich mit ihm irgendeinen Termin vereinbart hätte. Nein, er ist einfach da, vielleicht auch in meiner Wohnung. Seine Merkmale würde ich mit höflich, aber bestimmt und siegessicher bezeichnen. Möglich, dass er bei diesem zweiten Auftauchen Französisch sprach, denn ich mühte mich radebrechend mit Erklärungen in Französisch ab, weshalb es irrsinnig sei, mich wieder einstellen, einstellen zu wollen. Genau weiß ich jetzt nicht mehr, was ich da in fremder Zunge stammelte, aber es war ja wohl, aber es war ja wohl was in dem Sinn, dass ich diese Großcomputer aus den 70er Jahren, dass diese Großcomputer aus den 70er Jahren weniger leisteten, als es heute mein Handy tut. Und auch, dass ich mich doch, dass ich doch nicht mehr wüsste, wie man gut in Kobold programmiert und wie man ein in Lochkarten geschriebenes Programm, das vielleicht 45 cm lang in einer Art Kennel aufbewahrt wurde, in die verdichtete Lochkartenform bringen würde, die damals Cozy hieß und in der das Programm dann nur noch 15 cm Lochkarten umfassen würde. Es ist mir irgendwie gelungen, das alles in Französisch zu stammeln. Im Traum staunte ich etwas darüber. Jetzt beim nochmaligen Durchlesen fällt mir eine köstliche Fehlleistung auf. Die Programmiersprache, wohl heute fast ausgestorben, hieß nicht Kobold, sondern nur COBOL. Dann, ob plötzlich, noch im oder im Nachhinein zu diesem zweiten Treffen mit dem hartnäckigen Mann, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich hatte da, doch damals rechtlich korrekt gekündigt, eine ganz andere Ausbildung gemacht und war doch, auf welche Art weiß ich zwar nichts zu sagen, in einem neuen und angenehmeren Leben jetzt. Die Ansinnen des Mannes und beim Notieren denke ich plötzlich daran, obwohl Kafka mir bei der Traumarbeit geholfen haben könnte, waren bar jeder rechtlichen Basis und die einzige, aber beeindruckend große Kraft, die ihnen innewohnte, war die Angst vor deren Autorität. Diese Einsicht ließ mich beruhigt schlafen. Zweiter Traum In meiner kleinen Traumwohnung. Das einzige, aber wunderbar hellwarme Licht fiel von vorn durch die offene Türe Tür ein. Ich schlief, wurde aber von Schatten geweckt und war erschreckt, denn ein Mann, hinter dem eine Frau noch war, drang in mein Zimmer ein. Ich versuchte, den Typen zu fassen, zu würgen und mit der Faust voll ins Gesicht zu schlagen. Irgendwie fehlte mir aber der richtige Punch und so konnte der Mann auf die Frau verweisen, die offenbar etwas von mir wollte. Sie drückte mir Geld in die Hand. Ich erinnere mich an drei, vier, fünf Frankenstücke und einiges Kleingeld. Ich war noch immer abweisend, aber natürlich wunderte mich auch, was das mit diesem Geld auf sich haben solle. Sie seien in einer schwierigen Situation und hätten Angst, irgendeine Schuld zu begleichen, weil sie sich vor der Person, den Personen, Fragezeichen, fürchteten, welcher das Geld gehörte. Und so ließ ich mich überreden, am Rande einer etwa fünfspurigen Autobahn auf diese Person oder Personen zu warten. Es führte auch eine kleine Auffahrt weg von der Autobahn und hinein in eine grüne Landschaft. Ich fragte mich, was denn der hübsche Obstbaum hier mache. Stand ich in seinem Schatten. Aber es war eine sehr kleine Platane. Eigenartig. Mit mir waren zwei Buben, vielleicht vier und knapp sechs Jahre alt. Der Größenunterschied betrug etwa zehn Zentimeter. Eine, welcher Fragezeichen? Schien zu mir zu gehören, der andere zu meinen Auftraggebern. Einer der Jungen spielte verträumt auf der ersten oder zweiten Spur der Autobahn. Ganz so gefährlich, wie es in dieser aufgeschriebenen Form scheinen könnte, war es dann doch nicht, weil die Autos eigentlich vor allem die linken drei Spuren benutzten. Trotzdem fühlte ich mich natürlich verantwortlich und ich trug den Jungen sanft, aber bestimmt weg und stellte ihn, zum anderen Jungen, der unter der Platane wartete. Ich sah, dass sich die beiden sehr fremd waren und es kaum wagten, miteinander Kontakt aufzunehmen. Da sagte ich zu ihnen, ob sie denn nicht hier unter dem Baum etwas miteinander spielen wollten. Und sie sangen gemeinsam und mit viel Spaß ein spanischsprachiges Lied, wohl ein Sommerhit. Und eine ältere Frau, die vorbeiging, lächelte den Jungen zu. Hier endet die Erinnerung. Ich glaube, dass Schmerzen, die ich chronisch habe, mich aufweckten. Herzliche Grüße der Träumer.
1: Hm. Ja, zwei Happy Ends habe ich gerade gemerkt
0: beim okay, Ends, ja. <lacht> also ich dachte schon. auch sind. Ja. Hm
1: persönliche Enden irgendwie
0: Es mhm. ja, sind schöne Träume er schreibt ja auch dass, dass er dann gut wieder eingeschlafen konnte oder wieder schlafen konnte und das kann man sich vorstellen es gibt ein Happy End sodass man mhm. immer wieder einschlafen konnte und gleichzeitig aber ist es ja auch äh, gibt es dieses Ineinander nicht von Schmerz und Traum mhm. und das gehört ja schon auch ein bisschen zusammen und äh, er schreibt am Anfang ja er hat ja diese Schmerzen der Diskushernie und deswegen wacht er immer auf, aber er sei gar nicht so sicher, ob das jetzt in dieser Nacht, ob er da wegen der Schmerzen aufgewacht ist. Es ist wahrscheinlich mehr auch wegen der Träume, dass er aufgewachsen ist. Nicht? Aber die, trotzdem äh, gehört ja der, dieser Schmerz und der Traum zusammen. Der Pontalist äh, hat ja auch ein sehr schönes Buch geschrieben mit dem Titel äh, Traum und Schmerz, nicht? womit er eigentlich auch schon... Ja. Im, im Titel dargestellt hat, dass das zwei Dinge sind, die sehr gut auch zusammengehören, dass Träume ja immer auch schmerzvolle Seiten haben, nicht weil sie ja auch etwas von dem repräsentieren und präsentieren, insbesondere natürlich im Traum, was sonst irgendwie ganz weit weg ist nicht und auch deswegen weg ist, weil es eben auch schmerzlich weg ist und wenn es auftaucht, eben auch wieder Schmerzen mit sich bringt. nicht, so, nicht? Und mhm. äh, irgendwie scheint mir, also passt das auch und vielleicht passt das ja auch dann noch zu den Träumen, wir werden es ja sehen. Ja,
1: ja es gibt auf jeden Fall viel so diese Kon Kontraste oder es gibt so diese, ähm, also das Cozy oder aus dem ersten Traum ist zwar irgendwie eine Programmiersprache oder so, aber das fühlt man nachher ja gut, im zweiten Traum auch, so dieses gemütliche, behagliche Licht und dann diese Eindringlinge, die da eindringen, wo er sich zuerst dagegen wehrt, der Träumer. Mhm oder auch, mhm. es gibt das oft so Kontraste oder es gibt so die Autobahn die fünfspurige und dann irgend so einen kleinen Weg in eine schöne grüne Landschaft oder, oder so etwas ähm, ja, oder so sein altes Leben als EDV was ist EDV Mensch oder so und äh, mhm. sein neues Leben das, wo er nicht genau weiß was, was es eigentlich seine Umstände jetzt sind aber viel äh, angenehmer lebenswerter scheint es zu sein ja. mhm. Es also gibt wie so immer zwei und am Schluss sind sie ja auch dann zwei Kinder irgendwie, die da spielen oder die, äh, die er zusammensetzt oder die er zusammenbringt und irgendwie wie, die sind einander irgendwie fremd. Ähm, ja. Mhm. Und dann irgendwie zusammen zu singen in, in einer fremden Sprache oder... Mhm.
0: Und es gibt einen Aspekt auch mit den zwei noch. Äh, Nämlich da tauchen zwei auf, zwei Figuren im zweiten Traum. Ich, äh, ein Mann und hinter ihm eine Frau. Mhm. Also da gibt es auch nochmal... Wie ja. Ja?
4: die Träume auch immer wie zwei Teile haben, oder? Also der erste Traum, der, das erste Treffen mit dem irgendwie alten Chef und dann gibt es nochmal das zweite Treffen, wo er sich irgendwie erinnert, dass er eigentlich gekündigt hat und im zweiten Traum eigentlich auch. Also erstes Treffen mit den zwei Erwachsenen und dann steht er im zweiten Teil an dieser Autobahn und mit den zwei Kindern und es, es wird eigentlich immer eher positiver, oder? Und gesagt haben. Mhm. Mhm.
1: Also gut, am Anfang hat das ja auch den Teil, dass irgendwie wie, ähm, es, also in seiner Idee, in diesem cozy Licht, äh, wo, wo er schläft, irgendwie dringen ja auch zwei. Ähm, wie auch zwei Arten von Gefühlen nacheinander gerade. Oder zuerst ist irgendwie wie so oh, Wutverteidigung so. Und ich gleich auf dem Fuß folgt irgendwie die Frau. Und dort geht es auch dann irgendwie mehr um, um irgendeine Schuld, die, die er auf sich nehmen soll oder die irgendwie zu ihm gehört oder wo man nicht ganz, nicht ganz weiß, ja, wer, wer misst was ist das für eine Schuld oder wer ist die?
5: Mhm.
0: Und die Schuld ist aber im ersten Traum auch schon da. Ja. Äh, nämlich zumindest, zumindest einerseits in seinem in seiner Unsicherheit würde ich sagen und irgendwo auch ein bisschen wie in einem schlechtes Gewissen. Und ganz sicherlich mhm. aber auch ganz am Schluss, wenn er dann darauf verweist: Ach, yes, es Gott, ich, ist mir plötzlich eingefallen. Es ist ja alles. Ich habe ja rechtlich äh, abgesichert einen Vertrag unterschrieben. Also da geht es um das Recht mhm. und damit geht es auch um die Schuld. Also die, um das Recht und dass auch wenn man Unrecht hat und es ist er eben in Zweifel, ob er nicht vielleicht doch Unrecht hat, ob die nicht vielleicht doch und so weiter. Also die Schuld ist auch im ersten Traum schon drin, auch nicht ganz, nicht ganz so expliziert wie im zweiten, mhm. aber sie ist auch schon drin.
1: Und es hat ja immer auch so, also ich denke, es hat immer auch so die selbstreferenzielle Dimension auf den Traum, auf das Träumen selber oder so mit, mit dem diesem Computerraum und so ist, ist ja auch irgendwie eine bildliche Darstellung vielleicht vom Tagdenken oder so vom logischen Denken und so. Und, und wenn man sich vorstellt, ja dass der Schmerz irgendwie da ist, dann weckt das einem ja auch oder ähm, ruft einen so wie so auch auf die linke Seite von der Autobahn oder wo man wieder schneller fährt und so. Ähm, und mir gibt es immer auch einen Widerstand, jetzt dort wieder reingehen und so. Also mhm. da dachte ich, das ist noch eine Dimension. Mhm.
2: Ich habe irgendwie, ich kann, ich bin jetzt gerade, ich versuche das so noch nochmal so zu rekonstruieren. Ich habe hab so eine ganz, ich hatte beim ersten Traum so ganz konkret das Gefühl, es geht, also das ist, geht um so viel Verzweiflung und es gibt kein Entkommen und ähm, ich hatte so gedacht, es ist wie so ein ein ein, ein verzweifelter Kampf gegen die Endlichkeit oder die, die äh, Vergänglichkeit. Also für mich war das wie so Todeskämpfe, die ich teilweise so gelesen habe und dann kommt dieser Mann schon wieder und ähm, vielleicht auch, weil die Schmerzen in der, in der Einführung so da waren und das Leiden mit den Schmerzen aber für mich war das so ein wie so ein Kampf und dann habe ich auch gedacht, ich weiß nicht genau in welchen Verhältnissen ich jetzt lebe. Dann musste ich an so einen Film von Woody Allen denken. Scoop heißt der. Da ist so ein Journalist irgendwie gestorben und hat aber eigentlich noch so ein so ein, äh, so ein super tollen Hit, den er da äh, so ein super Fall, den er eigentlich noch groß rausbringen wollte und er ist dann so irgendwie immer so in dieser Zwischenwelt, <lacht> bevor er stirbt. <lacht> und versucht dann irgendwie so einer Lokaljournalistin noch so Hinweise zu geben und irgendwie weil es weil es so un also irgendwie habe ich so ganz konkret ähm, diese diesen Eindruck gehabt und kam davon auch gar nicht mehr los und dann habe ich so diese diese süßen Momente diese ähm, dieses spanische Lied oder diese sanften ähm, zärtlichen äh, Gefühle und und Atmosphären irgendwie so als auch so als Versuch empfunden, so eine Poesie da noch reinzufinden, mhm. um, um die Verzweiflung erträglicher zu machen. <lacht> Auch vielleicht die Schmerzen, also sowas poetisch Versüßendes, so, so war mein Gefühl.
4: Mhm.
0: Mhm. Also... Das gefällt mir sehr, dass du das jetzt auch noch mal rausgehoben hast, dass er auch dieser Versuch, das poetisch sozusagen auch noch mal in ein ganz anderes Gewand, in eine ganz andere Situation zu drehen. Weil ich ohnehin bei diesem Traum, also ich fand ihn auch wirklich klasse und auch lustig. Was mir gefallen hat, ist... Äh, ähm, er sagt ja dann, das sei diese Sache mit dem Kobold, ja, es sei eine Fehlleistung gewesen. Und natürlich ist es eine Fehlleistung, aber eigentlich würde ich sagen, nein, nein, es ist keine Fehlleistung. Weil dieser Traum, würde ich sagen, ist vor allem, oder diese Träume sind eine Kobolderie. Ja? Es, sind, es ist eigentlich etwas, wo er auch diesen Kobold ständig spielt. Ne? Und zwar auch äh, spielt, und deswegen ist es nicht eine Fehlleistung, es ist genau das, was der Traum macht. Und zwar ist es ja so, im ersten Traum taucht ja dann dieser, dieser frühere Chef auf, der ihn da zurückhaben will. Und dann geht es ja darum, dass das Ganze irgendwie auf Französisch ist. Er weiß auch nicht gar nicht mehr ganz genau, wie das jetzt dahin kam zu dem Französisch. Auf jeden Fall war es auf Französisch. Und er sagt, ich habe eigentlich keine Ahnung, ich kann eigentlich gar nicht so gut Französisch und so. Und dann hat er dem aber offenbar doch auf Französisch alles genau erklärt, wie wieso er da jetzt nicht wieder zurück kann, wegen dieser Lochkarten und zu groß und zu klein und Kobol und die Computer und, und so weiter und so fort, nicht und war, und dann muss man eigentlich sagen, ich staunte etwas darüber, nicht, dass er das alles stammelnd da im Traum gemacht hat. Und ich würde sagen, nee, das ist eigentlich nicht, das ist genau die Kopulterie. Er hat eben, er war eben gar nicht nur so spannend, so stammelnd, sondern so wie du sagtest, er war eigentlich sehr virtuos. Er hat auf Französisch nämlich dem sozusagen gesagt, Nee, nee, das ist alles ganz anders. Das ist alles ganz anders. Und er hat es irgendwie auch wirklich auf seine Art und so weiter, hat er das ausgebreitet. Und eben, äh, und dann ist ja noch interessant nicht, dann kommt ihm eben in Sinn. Ja doch, ich habe ja recht. Ich habe ja damals auch rechtsgemäß da gekündigt und so weiter. Und dann kommt ihm noch etwas in Sinn, nämlich der Kafka. Und er sagt, Kafka ja sei da jetzt auch Pate gestanden. Und ich meine, Kafka ist ja nun doch nicht einfach nur ein kleiner Kobold, ein ziemlich großer Kobold, nicht so, oder? Der da ja, bei ja, seinem Traum sind. steht, nicht so. Und ich habe eigentlich den Eindruck, es geht schon genau irgendwie auch darum, dass er eigentlich auch sehr koboldhaft nicht? und auch sehr witzig, auch sehr poetisch und so weiter und so fort, auch dieser Traum, dass er eigentlich auf seine Art zwar einerseits aus der, aus dieser Position des ängstlich Unterlegenen vielleicht, aber gleichzeitig doch irgendwie es hinkriegt, nicht wie toll er das jetzt alles macht und dass er eben kein Kobold ist, sondern dass er dann schon wie Kafka nicht also eigentlich die ganze Geschichte da auch hinkriegt, nicht so. Und in gewisser Weise ist das auch in den zweiten Traum mit der Autobahn nicht. Das ist eine fünfspurige Autobahn und dieser Junge, von dem ich sagen würde, dass er sehr viel jetzt mit dem Träumer zu tun hat, der spielt einfach auf den zwei oder drei Spuren, weiß ich gar nicht, ich glaube zwei Spuren, die drei sind für die Auto. Und er sagt, ja, es ist schon nicht ganz so gefährlich. Nicht, aber ich meine, wir wissen alle, also bitteschön, ja, auf der Autobahn jetzt ein Kind spielen zu haben, das würde, glaube ich, niemand von uns jetzt besonders lustig finden, nicht so. Aber auch dieser Junge, der macht das auch wieder, der macht das eigentlich sehr virtuos. Ja? Der spielt dort, ja, auf dieser Autobahn. On the mainstream. Mhm. So spielt er sozusagen auch auch sein Spiel. So Und ich hatte auch den Eindruck, dass sehr viel genau auch von, davon drin, sozusagen aus dieser Position des Kleinen, aber doch, ja, und des Kleinen und vielleicht doch, kann es doch nicht ganz so gut und so weiter, dass er das eigentlich auf eine faszinierende Art und Weise da eigentlich immer wieder genau umdreht. Und dann stellt sich mhm. aber raus, nee, nee, das kann der eigentlich virtuos, spielt er da mit den Dingen. nicht so,
1: Cool. Also, dann geht es nicht um die 10 cm Größe oder kleiner oder so, oder dieser oder dieser, sondern. Äh, <lacht>
0: er ist ohnehin größer als die 10 cm. Also, ja, ja, genau. Ja. Ja. Ja.
4: Mhm. Ja. Mhm. ja, und auch irgendwie dagegen die, die Schuld irgendwie anzukämpfen, oder? Das selber in die Hand zu nehmen. Also, dann sich selber da irgendwie gegen zu wehren und beim, beim zweiten anstatt einfach irgendwie das über sich ergehen zu lassen, dass er da jetzt das Geld hat und das übergibt, versucht er irgendwie das Kind zu retten und versucht die beiden miteinander zu versöhnen, wo man ja sagen kann, okay, vielleicht, weiß ich nicht, er selber oder innere Anteile mit seiner eigenen Schuld kämpft, auch immer wieder ähm, da der Schatten irgendwie auftaucht und er aber eigentlich sich dagegen stellt und dann Singen die irgendwie wieder ein fremdartiges Lied, eigentlich, oder? Also, und ähm, sich, sich dann positiv daraus entwickelt, selber, oder? Mhm. Das äh, fand ich schon auch sehr spannend, dann nochmal mit dem, mit dem Baum auch, dass der Baum dann nochmal auftaucht, der auch in mhm. den Schatten wirft, oder? Das kommt das zweite Mal eigentlich in den zweiten Traum, äh, der Schatten, äh, wo er vielleicht drin drinsteht und er tritt eigentlich aus dem Schatten raus, oder? Und versucht, äh. die Kinder zu versöhnen, die dann mhm. äh, auf war nicht zwar auch wieder äh, eine Sprache, die er vielleicht, wo er nicht genau weiß, was passiert eigentlich, aber er begibt sich eigentlich selber in die Verantwortung oder? und äh, versucht, versucht aus der Situation rauszukommen.
0: Hm. Und das dachte ich auch, das ist vielleicht auch ein Teil der Schuld. Nicht, dass er eben in der Tat eigentlich sich sehr viel mehr. Sozusagen auch virtuos mit den Dingen spielt und ausbreitet, eben durchaus auch mit Kafka in eine Linie setzt, nicht so, ja, und eben sein Licht nicht unter den Schatten stellt, ja, so. Ja. Es geht ja ums Licht und es geht um den Schatten. nicht Und es geht auch darum, dass es sein Licht eben vielleicht gerade nicht unter den Schatten steht. Deswegen muss er ja trotzdem mal wieder unter den Schatten stellen, damit das nicht, um auch diese Schuld sozusagen äh, auch wieder etwas abzudämpfen. nicht. Und äh, da in dem Kontext ist mir auch aufgefallen, dass er ja am Anfang schreibt, ja, er würde uns äh, gerne die Träume zur Deutung geben, wenn das nicht die Regeln der Anony Anonymität zu sehr stresst. Und da habe ich gedacht, ja, das ist auch sehr nett gesagt. nicht. Ich habe eher den Eindruck, dass er genau die Regeln der Anonymität stressen will, nicht dass es genau darum geht, die Regeln der Anonymität zu stressen nicht und auch die, diese Anonymität eben immer im Verborgenen im Schatten zu bleiben zu wollen, sondern ja durchaus auch zeigen will, dass er auf der Autobahn tanzen kann, nicht und dass das also eine ziemlich coole Sache ist, nicht so. Oder? Also, das ist, darum fand ich das auch noch irgendwie passend, dass das da so mit drin steht, also mhm. ziemlich ziemlich cool eigentlich. <lacht>
5: Mich beschäftigt das total, was ähm, Victoria gesagt hat, und ich habe mich gerade total gewundert. Ähm, also weil es mir jetzt fast so offensichtlich erschien, als sie das so ausgeführt hat dass ich das vollkommen ausgeblendet habe und ich glaube, ich habe mich auch ein bisschen blenden lassen von diesen Träumen und bin total auf diese Entwicklungsschiene auch aufgesprungen und auf dieses Versöhnliches, startet wohlig, okay und dann wird es zwar unangenehm und zwar recht deutlich unangenehm, aber dann endet es auch wieder so schön, so versöhnlich und es wird alles irgendwie ganz nett eingebettet, aber ja, das Kind spielt und daneben rasen die Autos, also das Leben rast an einem vorbei. Und man kann das irgendwie so kurz bespielen, aber dann passiert halt trotzdem alles ganz schnell und alles kann ganz schnell vorüber sein. Und er sagt ja auch, der Träumer sagt ja auch an einer Stelle, es ist genauso, wie ich es verlassen wollte. Also da, Er sagt nicht, wie ich es verlassen habe, sondern wie ich es verlassen wollte. Und dieses ähm, mhm. Unausweichliche wird ja doch immer wieder greifbar. Und ich war auch die ganze Zeit, also so ein Satz war mir so ganz stark in Erinnerung bei dieser um, und ich war dann erschreckt denn ein Mann, hinter dem eine Frau noch war, drang in mein Zimmer ein. Und ich dachte, diese Frau kriegt zu wenig Raum. Und ich dachte, eigentlich geht es aber um diese Frau, die dahinter war. Und mhm. das, das hat mich äh, also sehr beschäftigt. Und es endet ja auch mit dieser Frau, die dann mhm. so zulächelt, vorbeigeht und zulächelt.
4: Mhm. 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 Mhm.
0: Ja, das ist, das denke ich, ist auch ein wichtiger Aspekt und es ist ja auch bei dem, bei den beiden nicht, er ist ja beiden gegenüber eigentlich sehr irgendwie aggressiv, aber der Frau gegenüber doch weniger, ja? mhm. sagt er ja auch, nicht mit dem beim Mann, dem versucht er da, da, da auf den einzudreschen, was nicht ganz klappt, er hat zu wenig Punch, sagt er sind wir auch, muss ich sagen, sind, ist man ja auch nicht mehr ganz so sicher, ob, er, ob das nicht auch nicht mehr ein Licht unter den Schattenstellen ist, nicht? das mit dem Punch. Ähm, aber die Frau, dort ist es weniger. Nicht? Und sie taucht am Schluss auch auf. Nicht? Aber vielleicht können wir ja jetzt auch mal ähm, mal rein mal unseren, unseren äh, Special Guest muss man ja wirklich sagen, mhm. heute Abend nicht Dennis mit ChatGPT
3: Ch Ch zu Wort kommen lassen. Wenn wir mal den Computer fragen. <lacht> genau. genau, genau. ich habe das ja hab das ein bisschen vorbereitet und mal, mal zwei verschiedene von diesen künstlichen Intelligenzen oder Large Language Models mit diesen Träumen gefüllt und habe die gefragt, ob sie mal die Rolle eines jungen Psychoanalytikers einnehmen können und es deuten können. Ähm, ja, das war ganz interessant. Ich äh, habe es auch ein bisschen verglichen mit den äh, mit anderen Podcast-Episoden von vorher. Und äh, was man, glaube ich, schon von vornherein sagen muss, ich glaube, die, die Tiefe und die, die Farbigkeit sozusagen dieser Deutung äh, hat, glaube ich, der, weder die eine noch die andere Maschine äh, erreicht. Also ähm, Genau, wenn da GPT-4 äh, angeschaut von OpenAI und äh, Bart von Google, und äh, wenig überraschend eigentlich äh, kam irgendwie raus, glaube ich, dass äh, GPT-4, was auch, glaube ich, allgemein das, das beste Modell ist, ja, wahrscheinlich auch da die besten Interpretationen äh, zutage gefördert hat. Genau, ich, ich, ich weiß nicht, wie wir das machen wollen. Soll ich, soll ich meinen einen Teil vorlesen?
1: Ja, gern. Also so dann, ja, finde ich hm? so dann, mhm. die erste Deutung mal, ja, von dem.
3: Genau, ich kann aber den, den letzten Teil da vorlesen, den, den, den ihr auch interessant fandet und. Äh, Genau, dann können wir vielleicht noch ein paar, ein paar Rückfragen schauen und dann kriegt vielleicht auch ein bisschen Gefühl dafür, äh, wie, der, wie der dieser Computer denkt. Ich, ich fange ganz vorne an. Also die, die Interpretation, äh, es geht so: ähm, Deine Träume sind sehr detailliert und reichhaltig. Träume sind oft subjektiv und können durch persönliche Erfahrungen, Ängste, Hoffnungen, beeinflusst werden. Hier ist eine jungsche Interpretation deiner Träume. Erster Traum. Dieser Traum scheint Themen der Vergangenheit und Zukunft, Kontrolle und Freiheit sowie die Veränderung und Stagnation zu berühren. Das Zurückkehren zu einer alten Stelle kann die Angst vor dem zurückfallenden alte Muster oder die Konfrontation mit Aspekten des Selbst aus der Vergangenheit symbolisieren. Das Radebrechen in Französisch könnte Unsicherheit oder das Gefühl von Unzulänglichkeit in bestimmten Situationen repräsentieren. Das Erwachen aus der Illusion der Kontrolle und Autorität des Mannes könnten das Erkennen eigener Stärken und Autonomie in der Realität bedeuten. Zweiter Traum. Dieser Traum kann Themen von Schutz, Verantwortung und Gemeinschaft berühren. Das Eindringen des Mannes und der Frau könnte Ängste und Unsicherheiten darstellen, die plötzlich in dein Leben eintreten. Das Geld könnte für den Austausch oder eine Schuldbegleichung stehen. Vielleicht das Gefühl, etwas zurückzahlen zu müssen oder von anderen etwas geschuldet zu bekommen. Die beiden Jungen könnten verschiedene Aspekte deiner eigenen Persönlichkeit darstellen, vielleicht das innere Kind oder verschiedene Phasen deines Lebens. Ihre Interaktion könnte die Integration dieser Aspekte in deinem Leben deuten. Und jetzt kommt der letzte Teil, der mir immer wahnsinnig auf die Nerven geht, weil GPT das macht.
5: <lacht> es ist
3: wichtig zu betonen, dass dies allgemeine Interpretationen sind, und die möglicherweise nicht spezifisch für deine persönlichen Erfahrungen und Gefühle gelten, es wäre empfehlenswert, über diese Träume mit einem Psychoanalytiker oder Therapeuten zu sprechen, um eine tiefe individuelle Bedeutung zu erforschen. Das ist ein bisschen wir das vielleicht
1: auch immer anhängen an unsere
0: Deutung.
3: Genau. <lacht> also da
0: würde ich jetzt sagen... Das hat er eigentlich ganz im Stil des Träumers gemacht. Nicht? Er hat am Schluss gesagt, ja, also man muss es vielleicht doch nicht so ernst nehmen oder so, aber eigentlich meine ich das nämlich schon so. Ja,
1: auch ein Kobold, ja.
0: Auch ein Kobold, ja. Weil er meint ja das schon so, was er sagt. Hoffen wir doch wenigstens.
3: Ich finde, man sieht da ein bisschen, dass diese Modelle in Amerika gebaut wurden, dass immer diese Disclaimer am Ende da ist. Wirklich hm. hm. rechtlichen. Äh,
0: ja. Genau.
1: Genau. Genau, genau. Ich mhm. Ja, genau. Also, du, also wenn ich noch schnell weiterlese, du hast ja dann noch gefragt, was die beiden Träume verbindet. Und ich fand das auch noch interessant. Ist das okay, wenn ich dort noch ein bisschen weiterlese? Ja, ja klar. Da sagt ja. er, eben die beiden Träume teilen einige gemeinsame Themen und Motive, die als Verbindungspunkte zwischen ihnen dienen könnten. Und zwar erstens Eindringlinge und Autorität. In beiden Träumen gibt es Figuren, die in dein Leben eindringen oder Autorität über dich ausüben wollen. Im ersten Traum ist es der Mann, der dich zurück in deine alte Arbeitsstelle bringen will. Und im zweiten, Mann sind es der, im zweiten Traum sind es der Mann und die Frau, die in deine Wohnung eindringen. Diese Figuren können allgemein Ängste, Kontrollverlust oder das Eindringen unerwünschter Elemente in dein Leben repräsentieren. Dann zweitens Verantwortung und Schutz. In beiden Träumen gibt es ein starkes Element der Verantwortung und des Schutzes. Im ersten Traum versuchst du dich selbst zu schützen und um deine Autonomie und Entscheidungsfreiheit zu bewahren. Im zweiten Traum schützt du die beiden Jungen vor den Gefahren der Autobahn. Drittens sprachliche Barrieren. In beiden Träumen gibt es Hinweise auf Sprachschwierigkeiten oder kulturelle Unterschiede. Mit dem französisch und spanischsprachigen Lied diese Motive könnten für Kommunikationsprobleme, Missverständnisse oder das Gefühl, fremd in einer Situation zu sein, stehen. Und äh, Viertens, Transformation und Wachstum. In beiden Träumen gibt es ein Element des Wandels und der persönlichen Entwicklung, ähm, von einer alten zu einer neuen Rolle, im zweiten Traum um die Interaktion und Integration die be der beiden Jungen, die verschiedene Aspekte deiner Persönlichkeit repräsentieren könnten. Ja.
0: Also ich würde sagen, die, auch die, gerade diese, diese vier Punkte sind eigentlich, äh, die sind noch recht treffend. Ich glaube nur, dass man sie nicht, dass man sie zusätzlich noch ein bisschen dynamisieren oder äh, wie Dennis, du glaube ich sagtest, äh, ihn noch ein bisschen mehr Farbigkeit oder oder, oder war, war die Farbigkeit und nein, war das der äh, wie, heißt du, wie
3: war dein Ausdruck? Ja, Farbigkeit? Ja, ja genau, ich glaub, genau, Farbigkeit. Ja. Ich, ich habe ich hab eben äh, mehrere Folgen gehört von, äh, von den Podcasts und habe versucht, sozusagen was in dem ähnlichen Stil jetzt auch dort zu generieren. Ähm, also das ist irgendwie eine, eine Relation, aber das war tatsächlich ziemlich schwierig. Also so eine lange und, und tiefe Assoziationskette, da, da hat sich der Computer dann noch schwer getan. Man. Mhm. Mhm.
1: Und wo, also, wodurch kriegt es denn Farbigkeit? Oder was? Also, oder wird es dynamisiert? Also finde ich, also find ich ja noch eine interessante Frage. Also weil ich finde, oh, das ist ja. also wie das Bild von der Autobahn, man kann ja auch an diesem Traum, kann man vorbeirasen. Oder mir ging es auch ein bisschen so, so wie ähm, Manuela vorhin gesagt hat, äh, oder ich hatte auch das Gefühl, man, ja, man kann sich, man kann irgendwie auf der Schnellspur sozusagen vorbeifahren an dem Traum. Ähm, aber irgendwie vorher hatte ich wieder das Gefühl, wir sind wie so runter, also langsamer geworden und haben irgendwo, oder weil man irgendwo hängen bleibt, oder weil Victoria irgendwo hängen bleibt, oder, äh, oder ein Gefühl irgendwie hängen bleibt, das einen irgendwie mhm. berührt. Oder ich, mhm
0: das, das finde ich interessant weil das hat mich auch beschäftigt was, was ist der Unterschied und ich habe gedacht äh, jetzt, also zumindest wahrscheinlich ließe sich das ja auch noch mal weiter äh, in Fahrt bringen wenn man, wenn man weiter jetzt sozusagen mit, äh, mit, der, äh, mit der Maschine weiter auf Rückfragen mhm. stellt und so weiter kommen wir, können wir später noch mal drauf kommen aber so, wie es jetzt da ist, bleibt es in gewisser Weise stehen. Und das, was wir machen oder was wir versuchen, ist eigentlich immer noch weiterzugehen, also die Assoziationen weiterzutreiben. Er hält sich in gewisser Weise auch immer so ein bisschen auf einer äh, Symboldeutungsebene und er hält sich auch relativ stark auf, auf, wir würden sagen, auf die, auf der manifesten Ebene. Das kann man sehr schön an der, bei der sprachlichen Barriere sehen. Mhm. Also wenn man das jetzt, äh, so wie ich das, ich meine jetzt nicht, dass meine Bedeutung jetzt so, aber äh, wir können ja by the way sagen, wir wissen schon, wer der Träumer ist, da ging es ja auch eben die Anonymität und so, und wir können nun eines definitiv alle sagen, äh, der Träumer leidet nicht rasend unter diesen sprachlichen Barrieren, ganz im Gegenteil, er ist äh, sprachlich extrem versiert und, und kennt sich dort sehr aus, und ich glaube, sozusagen, diese, diese Geschichte, dass er einerseits damit spielt, ja, ich kann das jetzt nicht so gut und gleichzeitig aber auch zeigt, mhm. ja, wie wunderbar, wie virtuos er mit der Sprache umgeht. Mhm. Der Kafka kommt ja nicht von ungefähr ins Spiel. Nicht? Mhm. Äh, diese, die sozusagen, dort bleibt es stehen noch, dort bleibt es stehen. So, und äh, da, mhm. würde, da würde es sozusagen noch weitergehen. Nicht so, oder? Und ich glaube, mhm. das ist auch das worum es ja auch uns immer wieder geht, was wir auch immer wieder versuchen, die Assoziationen weiterzutreiben, nicht stehen zu bleiben, nicht so, mhm. oder? Und beziehungsweise sich dann zu überlegen, wieso gehen sie an einem bestimmten Punkt, bleiben sie dann scheinbar stehen, nicht? Weil das sind ja dann die Punkte, das ist interessant. Wieso geht es dort nicht weiter? Was ist da, dass es nicht weitergeht? Nicht so, nicht? Mhm. Und das sind möglicherweise, ist das noch so, sozusagen etwas, äh, was man ihm vielleicht noch... Äh, beibringen könnte oder wo man ihm noch auf die Sprünge helfen könnte. Ich, de, de, du hast ja, Dennis, dann noch äh, in, ein, in, in einer äh, dritten Runde, glaube ich, jetzt auch den Chat-GPT, hast du ihm noch äh, dem, dem Computer, also de, de, der Maschine noch eine, äh, einen Aspekt noch beigebracht. Mhm. Mhm. Äh, und dort ist dann auch noch mal etwas passiert. Nicht, du, du hast ihm nämlich gesagt... Der Mann im ersten Traum und der Träume im zweiten Traum könnten zusammengehören, da sie beide höflich, schrägstrich sanft, und bestimmt sind. Was denkst du dazu? Und dann fing er gleich an, auch nochmal einen Schritt weiter zu gehen. So, oder? Das heißt, man könnte sogar sagen, vielleicht ist ja die Maschine auch darauf angewiesen, dass man mit ihr austauscht, ja? dass man mit ihr in eine Verbindung tritt. Ja? Wie das ja bei uns nicht anders ist. Deswegen machen wir ja auch diese Deutungen, diese immer zu dritt, jetzt heute, heute sind wir sechs, was natürlich ziemlich cool ist, Samtmaschine mit Maschine <lacht> eingeschlossen. nicht? Ja. Vielleicht ist die Maschine auch darauf angewiesen, nicht? dass man mit ihr in einen Austausch tritt, weil dort, fand ich, ist auch noch gleichzeitig etwas passiert. Ne?
3: Ja. ja. Das ist ja ganz, ganz interessant, weil ähm, diese Maschine haben ja eine starke Limitierung, nämlich dass sie nie wissen, was sie als nächstes sagen. Also die generieren ihr Wort für Wort. Sie können sozusagen keinen Gedanken bilden und ihn, ihn nochmal reflektieren, sondern sie generieren einfach diese, diese Worte. Und, und ich glaube, genau deswegen kann es eben helfen, was man da gesehen hat, wenn man quasi was Neues reingibt, das dann auch nochmal was Neues sozusagen. Mhm. Und, genau. Ja, was ich noch ganz interessant fand, ich hatte noch eine Sache versucht, ähm, um sozusagen diese, dieses Momentum irgendwie zu verstärken, dass es noch ein bisschen kreativer wird. Und äh, das war da die, die Temperatur zu erhöhen. Und, ähm, die, die Temperatur ist so ein Maß für sozusagen die, ähm, die, die Randomness, die da, die da passiert. Also sozusagen die, die, wie sagt man, die, die, die
1: assoziative möglichen. Lockerung natürlich. Ja, ja, genau.
3: ja. Man, genau. Man würde, man würde vielleicht äh, Menschen, würde man vielleicht äh, Drogen äh, geben oder so. Ja, <lacht> genau, und es war tatsächlich ganz interessant, was da passiert. Ich, ich, ich lese es mal vor, das ist so ein erster Satz. Mhm. Im zweiten Traum begegnet der träumende Eindringling in seiner Wohnung, die aber aufgrund des einfallenden Lichtes nicht feinschneiden werden, ob gutartig oder bedrohlich. Er kämpft dagegen endlich, während vom Mund, und richtig geschät kann Garten driften und circa verdeiht, Los einen loss-of-nibels-request. Und ab da sozusagen zerfällt der Text Ach. in ja, Textfragmente, die lustigerweise sehr viel Programmierquote enthalten. Und ja, man, man könnte weiß nicht, man kann sich vorstellen, es driftet so ab in, in sein eigenes Unterbewusstsein oder Super. so. Könnte man es. Also da war zu viel Lockerung. Das war, <lacht> Super. War ja. Super.
0: Also da würde ich jetzt wirklich sehr vorschlagen, lass uns das mal in einer weiteren irgendwann äh, Sitzung machen, weil das ist ja eigentlich genau das. Nicht? Äh, äh, mir hat das auch schon gefallen, wenn du sagtest, die Maschine hat ja. Äh, äh, funktioniert unter der Situation, dass sie noch nicht weiß, wie es weitergeht, oder? Sondern so nach Offen ist. Und das ist eigentlich, im Prinzip ist das eigentlich genau das, worauf auch das psychoanalytische Denken beruht.
1: Ja, eigentlich schon. Aber ich meine, also was der Chat die am allerschlechtesten kann, ist träumen, oder? Als du dann gefragt hast, er soll mal wie könnte der Traum mhm. weitergehen, oder? Also ich lese jetzt nur mal einen Absatz vor. Mhm. Ähm, so geht's es weiter. Mhm.
3: Ähm,
1: die beiden Jungen, jetzt durch das gemeinsame Singen und Spielen verbunden, begannen ihre Umgebung zu erkunden. Unter der Platane entdeckten sie ein kleines, altertümliches Kästchen, das halb im Erdboden vergraben war. Gemeinsam gruben sie es aus und öffneten der, den verrosteten Verschluss. Im Inneren des Kästchens fanden sie eine alte Karte und einen Schlüssel mit einer geheimnisvollen Inschrift. So <lacht> geht es immer weiter am, mhm. am Schluss. Ähm, ja genau, am Schluss. der Schluss ist dann, als wir die Hütte verließen, um zurückzukehren, fühlte ich eine tiefe Zufriedenheit und das Gefühl, dass trotz aller unerwarteten Wendungen und Herausforderungen im Leben es immer Möglichkeiten für neue Anfänge, Verbindungen und Wachstum gibt. Also, ein bisschen eine Gegenbewegung zu dem, was Viktoria wahrgenommen hat.
3: <lacht> genau. Das ist ein ich ein muss, ba ich, bisschen ich, banal, oder? Ist, mm.
4: ja.
0: Aber mir hat trotzdem, ich habe das auch gelesen, und mir hat trotzdem, mir hat diese, diese Weitererzählung äh, da des Traumes, hat mir trotzdem auch gefallen, weil es auch, äh, auch wieder mehr etwas Erzählerisches hatte auch etwas, das würde ja auch wieder passen, nicht zu der Frage der Sprache und so weiter, weil es auch weiterspielt, in, in einer Erzählung weiterspielt. Und man kann ja auch, man muss auch diese Erzählung ja nicht so, äh, so wörtlich nehmen. Natürlich hat sie ja auch gewisse Klischiertheit, eine gewisse, äh, ja, Klischees drin. Aber trotzdem wird da etwas weitererzählt. Das hat mir eigentlich auch gefallen. Das ist ja auch das, was wir, was wir auch mit den Träumen machen. Wir, wir versuchen ja, sie letztlich nicht aufzulösen, sondern für, wir erzählen sie weiter. Und es geht ja auch darum, dass, wir, dass man sie weitererzählt, dass sie sich auch immer wieder weitererzählen. Mhm. Die Aber das
1: ist, also wir ist so, oder wir haben doch mal den Text, wie heißt der Psychoanalytiker, der hat doch diese Untersuchung gemacht, wo er Träume auseinandergeschnitten hat, Traumerzählungen, und dann ja. anders zusammengesetzt hat, oder? Ähm, und konnte das zeigen, dass das den Leuten auffällt, wo das ein, also ja, oder ja. mein Traum und ja. dein Traum sozusagen ja. ähm, zerschnitten ja, ja. und dann anders zusammengesetzt. Und wenn man das ja. liest, den Traumtext, dann hat man sofort ein Gefühl für, ah, hier ja. träumt jetzt jemand anders, das geht irgendwie nach einer anderen inneren Logik oder so, ja. oder? Ähm, genau. Und, und für das hatte ich das Gefühl, hat ChatGPT ähm, kein Gefühl, oder? Ähm, oder es geht wie, es ist eine andere Art von Geschichte, die, die sie weit, die ihr weitererzählt. Ja. Mhm. Mhm. Aber vielleicht müsste man die Temperatur noch erhöhen. Ja. Das also, das
4: <lacht> kann, wenn man so ein Zwischending mit der Temperatur machen würde, so ein bisschen, mhm. bisschen Code rein, ein bisschen ja. ist. Das
3: habe hab ich, hab ich ausprobiert, aber es äh, geht nicht. ist nichts. Äh, ja, genau. Ich, ich glaube, die Frage ist auch, was, was da die Erwartung ist, oder weil, mhm. weil, weil man, man kann sich ja fragen, wenn jetzt äh, der Computer da einen größeren Space erforscht, oder? Das sieht vielleicht ganz anders aus bei einem als bei einem Menschen, oder? Und dann, ja. Das denke ich, ist, was da, was da passieren kann, oder? Dass es halt in, in irgendeinem Space dann geht, der mit menschlicher Sprache gar nichts mehr zu tun hat, sondern wo dann mehr Programmiersprache zum Beispiel äh, dann vorkommt, oder? Mhm.
0: mhm. Aber nichtsdestotrotz, mir hat das, was wie du das beschrieben hast vorhin, Dennis, dass dort, wo du die Temperatur erhöht hast, dass es dann irgendwann so wie anfängt auszufranzen, nicht so irgendwie so und, und, und keinen Dings mehr. Und ich habe gedacht, genau das würde mich interessieren, weil das ist ja ein Phänomen, das kennen wir ja auch. Äh, aus verschiedenen Text, äh, weiß nicht, wenn man Textnachrichten schreibt und so weiter und so fort. Und dann gibt es ja immer diese Funktion, die macht er dann selber irgendwie, hat das Gefühl, ja, ja, das ist jetzt das und das, und dann macht sie ja irgendetwas. Dann gibt es ja manchmal so ganz lustige Sachen draus, oder? Da gibt's die ja lustige Sachen. Ja. Ja. Die, Autokorrektur. die
1: Autokorrektur. ja, genau.
0: Ja, und da das ist ja auch interessant, dass die Fehler die dann die Autokorrektur macht, oder? Also weil sie eben auch ein bisschen ausfranst, weil sie nicht mehr so genau ist, dass die Fehler manchmal ja wirklich sehr spezifisch sind, dass sie ganz ganz interessant sind. Ich hatte das erst letzte Woche wieder, als ich äh, irgendwie was äh, meine Frau mir was geschrieben hat und dann schreibt sie noch, ja, aber sie hätte jetzt eigentlich das und das schreiben, aber das ist rausgekommen, aber das stimmt trotzdem gut, oder? <lacht> Und ähm, ich weiß, wir haben ja wir haben ja dieses coole Buch rausgebracht von Missing Link äh, und da haben Yves und Barbara haben ja sozusagen, äh, die Maschine benutzt und ihr erzählt, worum es geht beim Traum. Und dann hat die Maschine das sozusagen versucht, wieder zu erzählen. Und da gab es eben auch gerade in den, in den Fehlern, also dort, wo es ausfranst, gab es die hochinteressantesten Geschichten. Also drum hat mich das, hätte mich das auch interessiert oder würde mich interessieren. Müssen wir jetzt nicht heute alles machen. Aber was passiert dann, wenn man die Temperatur erhöht? Und der Computer anfängt auszufranzen. Ja? Das wäre eigentlich noch interessant. Oder? Es ist gar nicht unbedingt gesagt, dass das da, wenn er dann ausfranzt, dass es dann äh, out of bounds ist. Das mhm. erinnert
4: mich an äh, so Manien, wenn man auch sich auch vorstellt, wie Temperatur erhöhen. Oder irgendwann gibt es keinen Sinn mehr, mhm. denkt man erstmal. Und dann werden aber, also es hat kein, keinen richtigen Zusammenhang mehr, aber wenn man genauer hinguckt, sind es ganz wichtige Sachen, die irgendwie die passieren. Man erhöht auch die Temperatur so vom, vom Leben des Menschen, alles geht schneller und ist angetrieben und so und dann passieren ganz, äh, ganz mhm. spannende Sachen auf dem zweiten krieg oder? kommen ganz andere Sachen hervor, die beim Geordneten nicht passieren.
3: Mhm. Mhm.
1: Ja, gut, machen wir. Oder? Ja.
0: Ja, machen wir bald wieder, oder? Ja. Mhm.
1: Dann lassen wir es hier auch mal auspflanzen, würde ich vorschlagen. Oder, dass wir,
0: ja. Ähm, <lacht> ja. ja war, war also ganz, cool. ganz,
1: ganz herzlichen Dank, ja, euch allen und, und den Träumen natürlich auch ganz herzlichen Dank für diesen, mhm. für diesen zwei tollen Träume. Mhm.
0: Ja, ja. Gut. Also we'll be continued. <lacht> ja, ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dann,
1: tschüss, ciao zusammen. Tschüss. Zusammen. Ja, das ist so. Es es ist so, ja. ja.